0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הכל בראש, פודקאסט שעוסק בפסיכולוגיה של הספורט, המאמץ והביצוע. איתי באולפן אורח פרופ' יאיר גלילי, את האמת זה חידוש, כי אתה, אני באולפן שלך, <laughs> לא אתה באולפן שלי. פרופ' יאיר גלילי הוא חוקר מדעי ההתנהגות ומרצה בכיר לתקשורת ופסיכולוגיה, מייסד וראש המעבדה לחקר הספורט והתקשורת והחברה, חבר סגל בכיר בחטיבת הפסיכולוגיה של הספורט, <laughs> יאיר הוא מייסד וראש יחידת המחקר בהתאחדות לכדורגל בישראל, וחבר בוועדת רישוי מועדונים של איגוד הכדורגל האירופאי. כמובן, אתה משמש בתור סגן אלוף, יועץ ארגוני בכיר וראש המערך המיון במרכז כושר קרבי בצה"ל.
1: לא ידעתי שאני כזה, רועי.
0: אז, וזה עוד דרך מה שהורדתי, כן? <laughs> לא דיברתי על כל שאר הדברים, אבל כן היה חשוב לי להציג רגע עם מי אני מדבר, כי אני חושב שמי שעוסק בספורט מכיר אותך. השם של הפרק הוא פרק שעוסק כלומר, לא, יש הרבה מאוד מחקרים על ההבדלים בין ספורט ומלחמה, וההקשרים ביניהם וכו' וכו', אבל דווקא הפרק הזה, לקחנו אותו במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בתוך uh, מלחמה, ולדבר על הספורט בזמן מלחמה, בעיקר בתצורה שלו או בהסתכלות של מדינת ישראל, שהיא מדינה שאולי אפילו יש לה הרבה מאוד ניסיון. לצערנו. בשני התחומים האלה, ו... למרות שעוד קיצרתי את הטייטלים שלך, אני חושב שכן אתה בן אדם שככה יש לו אופסטטיבה כזאת יחסית מאוד מאוד גדולה, גם להסתכל גם בתור סוציולוג, גם בתור חוקר, גם בתור אחד שמעורב מאוד בספורט הישראלי. אז בשביל זה ככה ההקדמה, אני חושב שכן הייתי מעוניין להתחיל, למרות שאני בדרך כלל לא עושה זה בפרקים, להתחיל קצת ברקע והיסטוריה, על התפתחות הספורט בתקופת מלחמה בישראל ובעולם.
1: כן, אני חושב שזה היה חנוך לוין שאמר בישראל יש שלוש עונות, לא ארבע עונות, קיץ, חורף ומלחמה. זאת אומרת, מ- מ- מיום שהמדינה הזאת הוקמה, או שהיא במלחמה או שהיא בין מלחמות. ולכן כמעט כל המוסדות שקמו במדינה, הם קמו או על רקע, או כתוצאה מניסיון של שיקום, או כהכנה למערכה הבאה. במובן הזה ספורט הוא, הוא לא שונה במובן הזה, מכיוון שכמעט כל מערכות הספורט בישראל קמו כחלק מתהליך הקמה של מדינה ציונית יהודית, מאוד מאוד קרוב למונח של אנדרדוג, ישראל תמיד, תמיד תהיה אנדרדוג, למרות ש... אם נזרוק אחרי זה קצת, קצת על הזווית התקשורתית, אנחנו נראה שזה לא תמיד נתפס ככה היום אחרי שהמדינה הפכה להיות מאוד מאוד משמעותית. אבל הספורט מיום הקמתו הוא כזה שהיה שזור בהרבה מאוד תהליכים אחרים, בוודאי פוליטיים, ח... ח... חברתיים, כלכליים ו... ואחרים. וצריך להזכיר למי שלא מכיר, הספורט הישראלי היה כלי, אפילו אחד הכלים המאוד משמעותיים בלוח השחמט של מדינת ישראל, מכיוון ש... לפחות ב-25, כמעט שלושה עשורים ראשונים של הקמת המדינה, הספורט הבינלאומי לפחות משוחק באסיה, והרבה מאוד מגורמי השלטון משתמשים בספורט כאיזשהו כלי לחיזוק קשרים, לקשירת קשרים עם הרבה מאוד משטרים באזור. באופן די אירוני זה אפילו עם המשטר הפרסי, האיראני. באותם, באותם ימים. יש אגב ספר מצוין של חברי הטוב חגי חריף, שבדיוק מדבר על איך המדינה הוקמה ואיך המדינה משתמשת בספורט, גם כאמצעי סוציאליזציה לבני הנוער, כל ההכנה לצבא, כל, כל הדברים האלה, אבל גם ברמה של ספורט בינלאומי והספורט שנמצא פה כאיזשהו אמצעי מאוד מאוד משמעותי לבניין הארץ. במידה רבה אנחנו רואים את זה עד היום. ישראל כמובן כמדינה צמחה, שגשגה, גם היום זה, זה נשמע קצת, בצוק העיתים נשמע קצת פרוזאי, אבל ישראל היא מדינה משגשגת, היא מדינה מאוד מאוד מצליחה גם בספורט הישראלי. אני חושב שהמעבר שלנו בתחילת שנות ה-90, ב-1994 לאירופה, הקפיץ אותנו מדרגה. כמובן שזה קומם עלינו, הרבה מאוד חברות אחרות ומדינות אחרות, אבל אני חושב שהספורט הישראלי קפץ. מדרגה מאוד מאוד משמעותית, כמו שקפצו פה הרבה מאוד ענפים אחרים, זה חקלאות, זה הייטק, זה, 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 זה מחקר, הרבה מאוד נושאים. ישראל לא מפגרת היום ב, 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 בהרבה מאוד מאשר מדינות מתוקנות אחרות. יש לנו בעיה אחרת, אנחנו תמיד אוהבים. את אה, 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 המאניה דיפרסיה, או שאנחנו אלופי העולם, או שאין לנו מושג. כן. האמת היא אף פעם לא שם, האמת היא, היא באמצע, והספורט הישראלי הוא מעל הממוצע, לא תמיד בענפים שכולם חושבים ומכירים, אנחנו תמיד, הכדורגל והכדורסל נשמע אצל כולם חזות הכול. זה ממש לא. אנחנו, יש לנו הרבה מאוד ענפים אחרים מאוד מאוד מצליחים, כולם יכולים לצטט את הג'ודו והשייט וענפים אחרים, אבל בשנים האחרונות הכדור מים, ואנחנו רואים עוד הרבה מאוד ענפים שלכאורה, so הם, הם, הם מאוד מאוד משמעותיים בזירה הבינלאומית, עם תרבות ספורט שהיא מאוד מפותחת. יש עליה הרבה מאוד ביקורת, אם תרצה רואה נדבר עליה קצת בהמשך. אתה יודע, הטענה שאין תרבות ספורט בישראל, זה בדיחה. התרבות היא קיימת, אתה יכול להגיד היא פחות, או, פחות לטעמך, לא יודע, טובה, אתה,
0: פחות טובה, כן, אבל...
1: התרבות קיימת, אתה רואה, אני חושב שמה שתרם לזה בצורה מאוד, מאוד משמעותית, זה עלייה מסיבית. של הרבה מאוד אנשים, מבר... מדינות ברית המועצות לשעבר, שהביאו פה הרבה מאוד תרבותיים חולים. <אז> לא צריך להיות חוקר באקדמיה בשביל לראות את כמות האנשים שרוכבים על אופניים ו... ועושים, ורצים, והולכים בערב, ושוחים, ועושים כל כך הרבה פעילויות, שבסוף בסוף, בסוף בסוף מזינים איזושהי פירמידה שבקצה שלה יש לנו ספורט שהוא לא רק עממי, הוא לא רק מקצועי ספורט הישגי. ולראיה, ההשתתפות שלנו במשחקים האולימפיים שבדרך כלל...
0: והמדליות, כמות המדליות. בוודאי, בוודאי,
1: אבל מדליות הרבה פעמים זה איזושהי, אתה יודע, הבדל בין הירו לזירו לפעמים. כן. יכול לקבוע לך הצלחה או כישלון, אבל כשאתה מסתכל ברמת מקרו, אנחנו חוקרים, מסתכלים על התהליכים, מסתכל באיזה טווח ארוך, בהחלט נעשו פה תהליכי אורך מאוד מאוד יפים על ידי אנשי מקצוע. שזה מביא אותנו לנושא שלנו, כי אנחנו אנשים שהתעסקו בספורט, מה שנקרא, התחילו להיות מאוד מאוד ספציפיים. זה לא אותו מאמן שעשה הכל, הרים קרן, רץ לנגוח. Okay. הוא היה גם מאמן כושר, הוא היה פיזיותרפיסט, הוא היה גם הפסיכולוג, הוא היה הכל. לאט לאט אנשים מבינים, כמו אגב, בהרבה מאוד מקצועות דומים כמו ברפואה. זה לא רופא שיודע הכל. אמנם הגישה היא מאוד הוליסטית, כשאתה מסתכל על בן אדם, אבל בסוף יש לך מומחה איזשהו אורטופד שמתעסק בדברים מאוד מאוד ספציפיים, ואחר כך יש לך אורטופד שמתעסק בגב לעומת כזה שמתעסק בברך. הם מתעסקים בשני תחומים אחרים לגמרי. אותו דבר גם בספורט הישראלי. לאט לאט אנשים הבינו שמי שהתעסק בתחום הפיזיולוגי זה אנשים שלמדו פיזיולוגיה או אנטומיה או קינזיולוגיה. פעם היו הרבה מאוד אנשים שמומחים מטעם עצמם, כי הם כן. חשבו שהם... והיום אנשים הלכו והבינו שצריך ללמוד, צריך להתמקצע, צריך לקבל רישיון, כי בסוף אתה, הנזק שאתה יכול לגרום לפעמים לאנשים הוא מאוד משמעותי, אז אתה צריך להיות תחת איזושהי, אה, אה, איזושהי אתיקה, תחת איזושהי מטרייה. ואני מאוד מאוד שמח שהרבה מאוד מה, מהתלמידים שלנו, אבל לא רק אצלנו, גם במקומות אחרים, הרבה מאוד חבר'ה למדו גם ב, בעולם, הגיעו ומפתחים... אה, אה, הבנה, ויש פה גם איזשהו ניסיון לחנך שוק, כי אנשים פתאום okay. מבינים, הרבה, זה קורה בהרבה מאוד תחומים, בספורט אולי זה מאוד מאוד בולט, אנשים לא יודעים מה הם לא יודעים. הם לא מבינים איזה ערך מוסף יכול, יכולים להבין אנשי מקצוע כמוך, ש, שלמדו, שמתפתחים, שעובדים בהרבה מאוד, אה, 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 בהרבה מאוד מקצועות, מה שנקרא, בספורט, עם, עם ניסיון שעוזר להם בהרבה מאוד, אה, בהרבה מאוד מקומות. אתה מביא את זה מהצבא, אחד מביא את זה מ, mm-hmm. מלימודים, אחרים מביא את זה מהיותו ספורטאי בעצמו, לדוגמה.
0: כן. אני חושב שאחד מהדברים שאמרת, לפחות גם בהתחלה, העניין הזה של הלאומיות, ודברים שהפתיעו אותי, כי כשהתכוננתי קצת לפרק, אז ראיתי שדבר ראשון, כדורגל המשיך גם, גם במלחמת העצמאות. כלומר, המשיכה פה איזשהו סוג של ליגה כזאת, ו, וכן אולימפיאדה ב-48' לשלוח או לא לשלוח, למרות שאנחנו בשלבים של מלחמה והקמת מדינה ומה אנחנו עושים. ועם השנים העסק הזה ממשיך, ובכלל ההשפעה של... בסוף אנחנו יודעים שספורט הוא מייצר מאוד מאוד לאומניות ומאוד מייצר שייכות לאותה קבוצה שלך. אנחנו רואים כמה אוהדי uh, ביתר מול הפועל ומכבי, והיכולת, וזה קורה לנו גם, יכול ליצור גם מצב של עמים. כלומר, זה יכול ליצור חיבור בהרבה מאוד מקומות, ש... אבל לפעמים אני אפילו רואה יותר ריחוק מאשר קירוב. אז, כלומר, אז אנחנו, אז, יש אז את האמת, המשפט האמת... שספורט מקרב.
1: لا, אז, אז יש, יש, יש שני מודלים שהם מודלים מנוגדים, אבל הם, הם מאוד מאוד מעניינים. מי שטבע, לפחות בקונטקסט הישראלי, זה, זה חברי הטוב, הקולגה שלי בשם אמיר בן פורת, כתבנו על זה ספר. אמיר קוט, קורא לזה מודל המחאה לעומת מודל האינטגרציה. אין כמו ספורט לחבר הרבה מאוד אנשים שבאופן תיאורטי לא קשורים האחד לשני. בישראל אתה רואה כן. שהרבה מאוד חברים מהאוכלוסייה, מה, מה, מהמגזר, אני לא אוהבים להגיד, מהחברה הערבית, מריעים לנבחרת ישראל בכדורגל, ואין כמו הכדורגל לח, לחזק הרבה מאוד אנשים. בד בבד, יש לנו איזשהו גורם אה, שהוא דווקא לא מאחד, אלא דו, דווקא מפלג, וזה יריבויות. אה, זה יכול להיות יריבות פוליטית, זה יכול להיות יריבות מכבי הפועל, זה יכול להיות יריבות אה, מגזרית, זה יכול להיות אה, דתית, בישראל קצת פחות, אבל בעולם אה, זה במידה מאוד מאוד בולטת, אם תיקח את סקוטלנד או עירלן, או כאלה. עכשיו, בישראל אני חושב תשוזה מהמודל הפוליטי, המחאתי, המאוד מאוד מנוגד, למודל שהוא מודל אינטגרטיבי, אבל הוא לא רק אינטגרטיבי, וזה סוג של מודל שלישי, וזה המודל הכלכלי. זאת אומרת, התפיסה הקפיטליסטית, וזה בדומה לתהליכים שעברה החברה הישראלית, החברה הישראלית הפכה, והכדורגל כצל שלה, ממשחק לסחורה. זאת אומרת, אמיר קורא לזה ממשחק לסחורה, כי זה, זה לא רק הספורט, זה, זה, כל, זה כל האקוסיסטם מסביב. Okay. הוא הפך הרבה יותר מסחרי. הטלוויזיה הגיעו, הגיעו ספונסרים, הגיעו הרבה מאוד אנשים שמוכנים לשלם הרבה מאוד כסף על מנת להיות חלק מזה. ואז כשזה הופך להיות כלכלי, יש איזשהו מעבר כמעט כמעט למודל האמריקאי, ובמודל האמריקאי זה פחות יש ירידות ועליות ליגה, אלא כמה כסף אתה מוכן להביא, ואז המשחק הופך להיות... ממשחק לספקטייטל, זאת אומרת, מגיים לספקטייטל, ממשחק למיצג. זה כמו הצגת תיאטרון. כן. Okay. ואז אנשים מגיעים ורוצים להתבדר. זה אחת הסיבות שכדורגל מאוד מאוד בעייתי בארה״ב, כי מבחינת צופים זה בעייתי שמשחק נגמר 0-0. הם רוצים בסוף שיקרה משהו, לא סתם הפוטבול והבייסבול והכדורסל, הם ענפים עם הרבה מאוד מספרים, כי בסוף אנשים רוצים להגיע, אצל האמריקאים הספורט מספר 1 זה כמובן אוכל, הם אוכלים תוך כדי משחק, וצופים במישהו שמבדר אותם, ולראיה גם הפוטבול, גם ה-NBA, אבל גם ההוקי והבייסבול הם, 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 הם ליגות שמרוויחות. מיליארדים מדי שנה, כי הם בסוף 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 סוג של הצגה. ישנם גלדיאטורים, והשחקנים הכי טובים בעולם מגיעים, מקבלים המון המון כסף, אבל בסוף בסוף יש קהל שמצביע ברגליים. יש ספונסרים שמצביעים בזה שמוכנים לשים כסף, יש טלוויזיה שמוכנה להוציא מיליארדים ו- ועושה הרבה מאוד דברים. ובמידה רבה הספורט הישראלי לא שונה מהרבה מאוד א- 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 תרבויות אחרות, שהמודל שה- האמריקאי סוחף אותם. המודל האמריקאי, אגב, על זה כתבתי את עבודת הדוקטורט שלי, על תהליך האמריקניזציה, כי, כי גלובליזציה זה מושג שכולם משתמשים בו, אבל אמריקניזציה זה איזשהו סוג של תת-נושא תת של גלובליזציה, אבל הפקס אמריקנה הזה, אנחנו רואים אותו בכל החיים שלנו. אנחנו לובשים ג'ינס, ואנחנו אוכלים מקדונלד, וה- והאנגלית היא שפה ששגורה, ש- ששגורה בפינו. זאת אומרת, יש פה איזה תהליך שפקס אמריקנה פשוט, זה לא משנה אם זה ארה״ב פר סה, זה התפיסה האמריקאית קפיטליסטית של שוק חופשי, של למצות את היכולות שלך לליברליות, ת- לעשות עם הכסף שלי מה שאני רוצה, ובסוף בסוף... בסוף... השמיים הם הגבול, היא תפיסה הש... שברוב הש... העולם... השאלה היא אם התפיסה
0: הזאתי שהיא מאוד... אני יכול להבין אותה גם למה היא מאוד מאוד חזקה בארצות הברית, וזה גם עוזר מאוד מאוד לגיבוש, ו... ובאמת אנחנו, בסיסמאות אנחנו מדברים על אהדה uh, של גופיות, ולא אהדה כבר היום של קבוצות, כי אנחנו הולכים, או שולחים עם השחקן רולנדו מסי כזה ומטיילים איתו לאיזה... קבוצה שהוא רוצה, ובכלל אנחנו יותר אוהדים מי עכשיו לובש את הגופייה שלי מאשר, וזה לא משנה, אנחנו רואים את הקפטנים הזרים פתאום שיש לנו בכדורסל.
1: אבל זה, רואי, זו דיאלקטיקה הרבה יותר רחבה. זאת אומרת, התפיסה האמריקאית היא מאוד אינדיבידואלית. היא פחות קיבוצית, היא פחות קולקטיב. זה האדם המאוד מאוד ספציפי. אתה יודע, בבדיחה אני תמיד הייתי מספר בסיפורים שלי, שפעם האנשים בישראל היו אוכלים קני דלח וקרפלח. היום זה ביסלי וכיף לי. What's in okay. it for מה, מה זה אני okay. עושה? וזה מאוד מאוד בולט בתפיסה האמריקאית. אנחנו גדלנו כמדינה מאוד מאוד סוציאליסטית, מדינה שבה הערכים שלה, של הקבוצה, של המדינה, של החברה, הרבה יותר חשובים מעתה, מה, 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 מהבן אדם הבודד. התפיסה האמריקאית קצת שונה, היא לוקחת את זה... כן, <אז>, אבל,
0: אבל אז מגיע, ופה אני חושב שההשפעה של המלחמה על המאפיינים החברתיים האלה שאתה אומר בספורט, כי אם, אם אני מצליח, וניקח אפילו את ממשלת השינוי, נגיד, שהייתה, מצליח להגיד, ש... שומעים, אנחנו כרגע מתעסקים בעיקר, ב... ב... ולא מתעסקים כרגע בדברים שמפרידים בינינו, ולוקחים אותם, וגם ב... מצב מלחמה, פתאום יוצר לך, בעיקר פה בישראל, כלומר, אתה איתי או נגדי. את כן. היטיונדי, ופה אמרת קודם על המגזר הערבי, יש פה חבר'ה במגזר הערבי שאנחנו עכשיו מחייבים אותם להחליט מה הזהות שלהם. אני, אני, אני לא נכנס עכשיו לוויכוח, אבל אני אומר, יש פה עכשיו השפעה של מאפיינים חברתיים של הלאומיות, הגיבוש, הערכים, הדרישות מהשחקנים. זה משהו שאני קצת פחות רואה אותו במקומות אחרים, ופה אני רואה אותו ממש חזק, כלומר, וההשפעה הזאתי... היא פתאום מוציאה הרבה דברים החוצה.
1: נכון, כי, כי מצבי קיצון מוצאים אצל הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד רגשות, שאתה באופן די טבעי מנסה לפעמים להצניע. נכון, זה אפילו ברמה הכי בסיסית של איתנו yeah. או נגדנו הגדרת את זה, זה, זה לפעמים גזענות גרידה. ואז אתה כבר לא מסתכל על אנשים באופן ספציפי, אתה מסתכל על, ה... על, ה... על הסטריאוטיפ, על... על הקולקטיב ו... ואיך הוא נתפס לך. אנחנו נמצאים באזור, בזירה שהיא מאוד מאוד מורכבת, אתנית, תרבותית, חברתית, והרבה מאוד אנשים, מה שנקרא Back to Basics, להגיד שאיתנו או נגדנו, איתנו או נגדנו, כמו במודלים הקלאסיים אצלכם בפסיכולוגיה של ה-Fight yeah. of Flight, הם, הם מאוד מאוד בסיסיים, ואתה צריך להחליט מה אתה עושה, אתה, אתה גם לא, לא שוקל את, כל ה, את הדברים לעומק. ואז זה מוציא אצל הרבה מאוד אנשים רגשות מאוד מאוד בסיסיים, של, 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 רגשות מאוד מאוד בעייתיים, של, של שנאה, של כעס, שמביאים הרבה פעמים לאלימות, אנשים שאומרים, רגע, אם הייתי חושב קצת יותר לעומק, הייתי מבין, רגע, זה הרבה יותר אה, מורכב מזה. אה, כמובן שכשאנחנו מדברים על ספורט, ספורט הוא סוג של עולם אה, אה, אסקפיסטי, עולם שאתה יודע, אה, יש עכשיו שאלה, האם, האם צריך לחזור ולשחק כדורגל, האם אה, כדורגל הוא לא או משחק עבור האוהדים. וכשהם נועדים, חלקם במילואים, חלקם לא פנויים לזה, חלקם אפילו לא יכולים לרכוש כרטיס, איך אתה יכול לקיים את המשחקים? אתמול ראיינו אותי, שאלו אותי לגבי הנקודה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, מכיוון שבסוף בסוף אתה מסתכל אסטרטגית או טקטית על, על דברים. אם אתה מסתכל אסטרטגית ואתה אומר, רגע, יום אחד המלחמה הזאת תיגמר, וירצו לחזור לשפיות. חלק מהחזרה לשפיות זה, זה הרבה מאוד דברים כמו הספורט, כי הספורט, שוב, אסקפיסטי, אתה, אתה שיהיה לך למה, אנחנו תכף נדבר על זה. שאלת המשמעות היא מאוד, okay. מאוד, היא מאוד מאוד רצינית, למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ונכון שאולי לא יהיה קהל, ונכון שלא יהיו הרבה שחקנים, כי חלקם חזרו לארצות שמהם הגיעו. אבל בסוף, השחקנים האלה זה סוג של מקצוע עבורם. צריכים לקבל שכר, יש הסכמים שצריך לכבד מול טלוויזיה, מול אפילו המועצה להסדר רימוי בספורט, אפילו, okay. אפילו טוטו. זה נשמע פרוזאי כשאנחנו מסתכלים על וחיי אדם. אבל המשק בסופו של יום יצטרך לחזור, ל... לחזור לחיים, ו... ואתה רואה, ואתה ו... יודע, הלקחים שלנו ממשברים קודמים. תראה מה היה בקורונה. בקורונה, אחד, אחד הדברים הראשונים שחזרו זה הספורט. ה-NBA שיחק בבאבל, שיחק בבועה, כן. ו... וזה מוכיח עד כמה הספורט הוא מאוד מאוד חזק, כי הוא חסין אפילו לאסונות. אתה יודע, אנחנו מסתכלים היום, אנחנו בטוחים שישראל היא מרכז העולם. זה סכסוך אחד. קטן מיני הרבה מאוד שקורים בעולם. קורונה היה אירוע בינלאומי מטורף, אבל הספורט ברבים ממקומות העולם חזר מהר מאוד, כי מבחינת הרבה מאוד אנשים זה מה שמבחינתם היה חזרה לשפיות.
0: זה, זה נכון, אבל אני שוב פעם מנסה לצלול באמת לה, למרכז העולם שלנו, של ישראל, כי גם כשאני מריץ לעצמי, נגיד עכשיו כל מיני תמונות של משחקים בחו"ל ודברים כאלה, אתה תמיד רואה שלושה דגלים, את הדגל של המועדון, דגל ישראל ודגל פלסטין. כלומר, אני לא רואה את זה, וכל או אוהד שהולך עכשיו לגמר ליגת האלופות, לוקח איתו בתיק את דגל ישראל. כלומר, יש משהו מאוד מאוד לאומני, אולי פטריוטי, ציוני, ב... של האזרחים הישראלים, שאני כמעט ולא רואה את זה במקומות אחרים. כלומר, אני כן, יש תמיד איזו היבדלות כזאת, של, נכון, אני אוהד ריאל מדריד, כמו החבר שלי מ... מספרד, אבל אני לא שוכח את זה שיש לי דגל ישראל ואני ישראלי. וזה משהו שהוא מאוד מאוד שונה, ואני חושב שבזמני מלחמה זה עוד יותר מתעצם.
1: כן, לא, לאומיות היא, בטח בהקשר הספורטיבי של המרימה ראש, ברגעי משבר. שוב, אתה חוזר למקורות שלך, אתה שואל אותי, מה אני קודם? אני קודם ישראלי, ציוני, אפילו חייל בצבא, או אני אוהד ליברפול. כי ב, ב, של הקופ, פתאום אני רואה דגל פלסטינאי, איך, איך הם הרשו... אבל יש גם אוהדי ליברפול שהם פלסטינאים. כן. Okay. יש, יש פה גם איזושהי דיאלקטיקה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל אתה יודע, אנשים בדרך כלל מתאכזבים, כי הם מצפים... שבספורט זה מאוד מאוד בולט, שהארגונים שהם מזדהים איתם, יזדהו עם כלל הערכים שלהם. אבל יש הרבה מאוד ערכים אחרים, שהם לא תמיד עולים מקנה אחד עם מה שהחוטף חשוב. היום הרבה מאוד ארגונים ספורטיביים, הדוגמה של ליברופול היא דוגמה, היא דוגמה קלאסית, היא מבינה שהיא לא יכולה אה, ליטול צד. לא משנה איזה צד. זה מאכזב הרבה מאוד אנשים. כי אנחנו היינו מאוד מאוד שמחים שהרבה מאוד ספורטאים, ברמה בינלאומית מאוד מאוד גבוהה, יהיו אקטיביסטים. זאת אומרת... יהיו בעד ערכים של שוויון, של אי מלחמה, של זכויות אדם וכולי. וכשהם לא עושים את זה, אנחנו מאוכזבים. אבל צריך להבין שברגע שאתה נוקט איזשהו צד, ולא משנה איזה צד, אתה ישר משלם מחיר. הדוגמה הקלאסית זה כמובן מייקל ג'ורדן, שהוא אמר, גם, גם רפובליקנים קונים נעליים. כן. ברגע שאתה יודע, הוא עוזר לדמוקרטים, חצי מהחבר'ה הלכו. הדוגמות האחרונות הן דווקא דוגמות מאוד מאוד מעניינות, שונות, לברון ג'יימס. לברון ג'יימס הדוגמה הקלאסית, וכתבתי על זה כמה מחקרים, כמה מאמרים, מחקרים עשינו, מאמרים כתבנו, על עד כמה לברון ג'יימס הוא מאוד מאוד שונה בנוף הזה. אבל הוא שונה כי הוא מיליארדר. הוא שונה כי הוא לא צריך את אמצעי התקשורת, הוא לבד ב, עם הטוויטר וכל אחד מה, מהאמצעים שלו, והוא חופשי להביע את דעתו. כמה, כמה כאלה יש
0: בו... וגם שלו. הוא, ראיתי את ההודעה שלו, היא מאוד מאוד מסוגננת, כלומר, אני חושב שכל אחד יכול כמעט לקחת ולהגיד הוא איתנו, נכון. בדעה שלו. נכון. הוא אומר את זה, ואז אומר את זה, ואז אומר את זה. אבל
1: אתה יודע שיש לו מספיק כסף ליועצי תקשורת, כן. ביר, ניסחו, לו, ניסחו, ניסחו לו את הדעה כן, בצורה לקח, מאוד, לקח מאוד... שבועיים, כן, כן. מאוד מאוד... אנחנו, כן, לקח להם שבועיים רואים את זה. אבל בסוף אנשים הולכים ונמצאים במקומות שהם חושבים שהם מזדהים עם איך שהם רואים את העולם, את הבעיה הפיסטימולוגית שלהם. אתה יודע, אני עובד פה באוניברסיטה, אני לא מתבייש לומר, היא האוניברסיטה הכי ציונית בישראל. אני, 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 לדעתי 60-70 אחוז מהסטודנטים שלי עכשיו במילואים. אני גאה בזה, אני חושב שזה משהו שהמוסד יכול להיות מאוד מאוד גאה. לא כל המוסדות בישראל הם כאלה, אבל זו בחירה שלי להיות במקום כזה. יש כאלה שהם יעבירו עליי ביקורת, ו- וזה בסדר. אבל בסוף, אני חושב שאנחנו נמצאים ב- 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 בסוף ברגעי משבר, בצוק איטים, ב- ב- בתקופת, אתה, אתה מברר עם עצמך. אתה גם לומד מי איתך, מי נגדך. הייתה לי שיחה היום בבוקר עם עמיתה שלי, קרינה הון. היא מספרת על העמיתים שלה באוניברסיטה בוושינגטון, שמאוד מאוד אכזבו אותה. והיא אומרת, זה חברים טובים, הייתי בטוחה שהם, שהם איתי. אבל אתה יודע איך אנחנו אומרים, החברים מתגלים בעת כן. ב- 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 צרה, ופה אתה פתאום מגלה שזה הרבה יותר מורכב, זה לא זה. אגב, אני חייב לומר שזה לא רק בישראל. אני הזכרתי מקודם את סקוטלנד. אה, אולי משחק שהכי זכור לי בתור אוהד, והייתי ב... אני מתפתה לומר אלפי משחקים ברחבי העולם, זה האולדפיר, הסלטיקס נגד ריינג'ר ב- בסקוטלנד. והדבר הראשון ששאלו אותי כשנכנסתי, במשחק של קתולים נגד פרוטסטנטים, האם אתה קתולי או פרוטסטנטי? וכשאמרתי, לא, 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 חבר'ה, זה בסדר, אני יהודי. שאלו אותי, אתה יהודי קתולי, יהודי פרוטסטנטי. זאת אומרת, אתה חייב לנקוט איזשהו צד. בספורט אתה בסוף צריך לנקוט איזשהו צד, וכשאתה נוקט צד, או אתה מביע איזושהי דעה, זה מורכב, ואתה צריך לקחת בחשבון שאתה יכול לשלם על זה איזשהו סוג של מחיר.
0: ברמה הפסיכולוגית היום, גם להימנע, זה איזושהי נקיטת צד. כלומר, אם לא אמרת כלום, אז גם שמה, יכול מאוד להיות ששני הצדים יגידו שאתה נגדם. אבל כלומר, באמת אני חושב שכבר אין מקום לסוג של הימנעות. כלומר, אין מקום לשבת רגע על הגדר.
1: נכון, אנחנו הרבה פעמים זוכרים את השתיקה של האנשים שלנו מאשר את הבעת דעה של האויבים שלנו, נכון? כן. היינו בטוחים שלפחות אנחנו... אנחנו שם. כן, כן, תראה גם, uh, אני חושב, אבל uh, אני רוצה לחזור להתחלה לשאלה הראשונה ששאלת אותי, כי אני חושב שהיא משמעותית. Uh, uh, בארסנל היום של הספורט הישראלי יש הרבה יותר כלים ממה שהיה לו uh, לפני 20, 30 ואפילו בוודאי 50 ו-70 שנה. יש לו אה, יכולת להתמודדות שמסייעת לו בהרבה מאוד אזורים שבעבר הם נראו טריוויאליים או, או הסתכלנו עליהם כמקשה אחת ולמה אני מתכוון? הרבה מאוד ממה שהמדינה הזאת עברה והרבה מאוד ממה שהספורטאים שלה, אבל לא רק הספורטאים, גם המאמנים וגם העסקנים וגם המנהלים שלה, סייעו לספורט להגיע לאן שהוא הגיע. כי אם בעבר, אה, אתה יודע מה, אולי גם היום בחלק מהמקומות 90% מהאימון מתעסק בקטע הקורדינטיבי, הספורטיבי, היום אנחנו מבינים שהאקו סיסטם הוא מאוד מאוד רחב. היום המדע משחק משחק מאוד מאוד רחב. הנושא של תזונה, הנושא של הרגש, הנושא של אפילו הפיננסי. זאת אומרת, יש הרבה מאוד נושאים שהיום המערכת מטפלת, משפטיים, על מנת להביא ספורטאי במקרה שלנו, אבל כל אדם בכל מקום אחר לרמה הכי גבוהה. בשביל להגיע לרמה הכי גבוהה אתה צריך את הכלים, והארסנל של הכלים שלך הולך וגדל. אני שמעתי את חלק מה, מהפודקאסטים שלך עם אנשים אחרים. כל אחד מביא את הזווית שלו ומאיפה הוא מגיע. כל אחד לתוך ארגז הכלים האלה. נותן עוד, תחשוב, עוד, עוד טול, עוד, עוד איזשהו כלי שאתה יכול להשתמש בו. בחלק מהכלים אתה יותר מאמין, בחלק מהכלים אתה פחות מאמין. כמו שאמרתי, חלק מהכלים אתה אפילו לא מכיר, אז אתה לא יודע כמה יכולים לעזור לך במקרה הזה. פסיכולוגיה של הספורט היא קלאסית. כי אני חושב שפסיכולוגיה של הספורט כי הרבה מאוד אנשים שהבינו שהרבה מאוד מהכלים האלה יכולים לסייע להם, גם כשהם לא שייכו אותם אוטומטית לפסיכולוגיה של הספורט, כל הנושא של המיינדפולנס, כל הנושא של הוויזואליזציה, כל הנושא של הסלפטוק, כל הנושא של הצבת מטרות, זאת אומרת, כל אחד מהם הוא עולם ומלואו, שאיך אמר לי פעם אברהם, כשאני הגעתי לצ'לסי, אמרו לי, יש רופאה של הקבוצה, הלכתי לראות אותה, יש לה עוד 30 אנשים שעובדים איתה. אז אמרו אומרת, אני רופאה, אבל יש 30 אנשים בצוות. Okay. בהרבה מאוד מועדונים, או ארגוני ספורט מאוד רציניים, לא יהיה רק פסיכולוג ותזונה, יהיה מחלקות. היא מחלקה לתזונה, היא מחלקה לפסיכולוגיה, היא מחלקה לאנליזה, היא מחלקה לדאסה סיינסס. אנחנו בדרך לשם.
0: באמת אנחנו בדרך לשם, אני יכול להגיד שבמועדונים שאני עובד, אנחנו באמת מקימים סוג של מחלקות. עכשיו זה נכון שזה מתחיל עם פסיכולוג רשום ומוכשר, ומתחתיו יש... יש סטודנטים שנכנסים, ובכלל, ואני לא, לא אוהב להגיד שמות ומועדונים בפודקאסט, אבל גם במועדונים הגדולים, העשירים, באמת הדבר הזה, הוא מתחיל. וזה מביא אותי בעצם לעניין הזה, שבאמת, אני חושב שאם יש משהו אחד שאני ממש מרגיש שבמלחמה הנוכחית הזאת עזר לספורטאים, זה שהיה להם באמת את הבחור הזה שהם יכולים לדבר איתו, ולהגיד להם, חבר'ה, מה שעשינו כל הזמן, כלומר, שלמדנו על ויסות עוררות, שלמדנו לשלוט במערכת הסימפטטית ולהפעיל את הפער הסימפטטי שלי, והכלים שקיבלתם ממני בזמן שגרה על חרדה מצבית, בואו נעשה לה רגע העצמה, ואני נותן את אותם כלים גם בחרדה שכרגע קיימת לי באופן קולקטיבי אפילו של בארץ.
1: חד משמעית, זה חלק מתהליך מאוד מאוד רחב, שנקרא אדפטציה. זאת אומרת, אתה יודע, הבון טון בשנים האחרונות זה לדבר על חוסן. אבל חוסן הוא חלק משמעותי, אבל הוא רק חלק מתהליך מאוד מאוד רחב, שבמקרה של, שלך אתה עובד עם ספורטאים, אבל אתה גם עובד עם אנשי צבא, ואתה עובד עם אנשי ביצוע בכל מיני מקומות אחרים. בסוף אתה צריך להסתגל לסיטואציה, להסתגל למצב שככל שהוא הופך לך יותר מוכר, יש לך יותר כלים להתמודד איתו. ויחד עם שני עמיתים שלי, שהם גם חברים מאוד טובים, אבל בעיקר אנשי מקצוע ברמה בינלאומית מאוד גבוהה, זה גרשון טננבאבר ורועי סמואל, כתבנו והתעסקנו בשנים האחרונות בכמה מודלים שמדברים, ופה כמובן לנו, העירייה פה היא מאוד מאוד קצרה, אני אעשה מה שנקרא אובר סימפליפיקציה, ובעצם לשני תהליכים מאוד מאוד רחבים, שאחד מהם הוא... הוא תהליך מקרו, תהליך רחב, תהליך מאוד מאוד גדול, שמדבר על, קרי... על קריירה בעצם של אנשים, ואיך הם במהלך הקריירה האלה מתמודדים עם הרבה מאוד קשיים, בין היתר קורונה, בין היתר מלחמה, בין היתר פרישה, בין היתר הרבה מאוד נקודות שהם צריכים להתמודד איתם, אבל במקביל יש תהליך מאוד מאוד דומה, עם מאפיינים מאוד מאוד דומים, למה קורה לספורטאי באמצע, באמצע תחרות, באמצע טורניר. מתמודד, התחלת לדבר על זה, זה כלים שהוא מקבל. הם, הם... מגדילים אצלו את המסוגלות עצמית בצורה מאוד, הסלף אפיקסי. אנחנו משתמשים בו במונחים קלאסיים. והמסוגלות הזאת נובעת מהעובדה שהם תהליכים ומקורות שהם מוכרים לו. זאת אומרת, מישהו פיתח את זה אצלו לא רק כחלק מההכשרה הספורטיבית שלו. כי מרבית המאמנים מאמנים ויודעים מה לאמן. יש הרבה מאוד, אני תמיד קורא לזה... חמישה שבילים שאתה צריך להיות בהם ברמה מאוד מאוד גבוהה. השביל הראשון זה, זה שביל המשמעות, למה אתה עושה את מה שאתה עושה. אתה אוהב את זה, אתה חושב שאתה יכול להיות הכי טוב, אתה, זה בא לך מבפנים, יש איזשהו משהו יותר רחב שמנחה אותך, איזשהו כוכב צפון. אבל הנושא, המשמע, הנושא של המשמעות הוא רק אחד מתוך חמישה שבילים. יש את הנושא החברתית, הנושא הרגשית, הנושא הפסיכולוגי. זאת אומרת, יש עוד כמה שבילים שבסוף, בסוף, בסוף, כשאתה מתקדם... וזה לא משנה אם אתה ספורטאי, או אתה לוחם בסיירת, או אתה, אתה, יודע מה, אפילו גם מנכ"ל של איזושהי חברה. בסוף אתה צריך לפתח מיומנויות או יכולות, שכשיגיע המשבר, זאת אומרת, כשיגיע איזושהי נקודה, אתה תדע להשתמש באותם כלים ולהתאים אותם לסיטואציה, כי בסוף אחד הדברים הכי בעייתיים זה להתמודד עם הלא מודע. אגב, חלק, מה, חלק מהכלים האלה... וזה אחד הדברים, אני חושב שהם די בסיסיים, זה להבין שאין לך שליטה על הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים ברמה מאוד גבוהה, ברמה של ביצוע, אתה יודע מה, אלופי עולם, או אנשים שהם לוחמי לא, לא סיירת, או אנשים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, לפעמים המסוגלות העצמית שלהם מביאה אותם לאיזשהו סוג של פרדוקסט. אין לי שליטה על דברים? זאת אומרת, אני, אני אלוף העולם, <אף> אני יכול לשלוט על הכל. <אף> אבל ההבנה הזאת על מה יש לי שליטה ועל מה יש לי פחות, דווקא היא זאת שמביאה אותך. לרמה המאוד מאוד גבוהה, ובסוף בסוף בסוף עושה לך איזשהו סוג של סדר.
0: אני חושב שזה הדבר הראשון, דרך אגב, שגם כשאני משוחח, וזה לא משנה עם מי, אם מורים, אנשי צבא, ספורטאים, או בכלל, כי אני באמת ב... בחודש האחרון מתעסק עם הרבה מאוד אוכלוסיות, הדבר הראשון הוא באמת, ואני חוזר שתי צעדים אחורה, שדיברת על החוסן, ואנשים תמיד חושבים שחוסן זה משהו שאני חייב להגיע לאיזשהו... אוניברסיטה או לאיזשהו מקום וללמוד רגע את החוסן. והדבר הראשון שעשיתי זה להראות לאנשים האלה, אני לא מדבר רגע על ילדים קטנים, אבל בעיקר אנשים מבוגרים, נגיד אפילו 17 ומעלה, שבואו תראו שיש לכם חוסן. עכשיו בואו שוב פעם, בואו תיקחו את הכלים שהתמודדתם עד עכשיו. כלומר, היה לכם שלב שנלחצתם במבחן פעם, איך התגברתם על זה. היה לכם שלב שחציתם את הכביש בפעם הראשונה. היה לכם שלב, לאימהות לדוגמה, אני אומר, תראו, תשמעו, יש משהו יותר מלחיץ מזה? אני כגבר שלא עבר את זה, זה... אני רק חושב על זה, אני... נכון, יש לי חששות. ו... וזה מסתדר גם מה שאמרת על של האדפטציה, ובטח במאמר ש... שכתבתם, קודם כל ההבנה הזאת, היא לעשות לעצמך קצת סדר באי-ודאות, בכאוס המטורף הזה.
1: נכון, הש... השלב הראשון בעצם לברור מוץ מתבן. ובמידה רבה גם, וזה אחד התפקידים של... שלך בתור פסיכולוג, אתה מכיר את זה היטב, זה לתת לאנשים פרופורציות בחיים. אתה יודע, אנחנו כן. מתעסקים בדבר מסוים, אבל יש לפעמים דברים מיידיים שמחייבים אולי אה, 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 טיפול הרבה יותר מהיר. תחשבו על החייאה, מה אתה עושה קודם. דבר ראשון, אתה קורא לאמבולנס, במקביל כן. אתה, אתה עושה, לא היית חושב על זה אם לא, מישהו לא היה אומר לך, תקרא קודם לאמבולנס במקביל לתהליך של החייאה. אז, אז הדבר הראשון, הזה, זה, אני קורא לזה לקרוא לאמבולנס, הוא, הוא דבר שאתה צריך ללמוד, להבין, וכשזה מגיע. הנקודה השנייה, ופה אני גם חוזר איתך <coughs> <coughs> לנושא של החוסן, זה ההבנה שבסוף אה, אה, בסוף אתה לא רק עושה bouncing back. זאת אומרת, אתה לא רק חוזר לאיפה שהיית, להפך, אתה לעולם לא חוזר לאותו מקום. אתה הופך להיות למשהו שיש לך כבר משהו שאתה יכול להשתמש בו כתובנה לעתיד. ואתה יודע, אלדור סקסלי אמר פעם, ניסיון זה לא מה שקרה לך. ניסיון זה מה שאתה עושה עם מה שקרה לך. וזה מאוד מאוד משמעותי, כי ה- bouncing back, או החוסן של אנשים, הוא לא רק לחזור, אתה אומר בוא נמצא עכשיו במצב של משבר. אני לא רוצה, רוצה לה, להתאושש מהמלחמה. אני רוצה לקחת את מה שהיה לי במלחמה, להשתמש בזה כלקח, להפוך אותי למשהו הרבה יותר טוב. ואם אני לא עושה את זה, אז, אז זה לא חוסן ברמה כפי שאני רוצה להגדיר אותה. כי אתה תמיד רוצה to bounce back further, הרבה okay. יותר גבוה. כי שוב, יש לך כבר את הניסיון. אתה מבין לאן אתה יכול להגיע, או אתה מבין בעצם מה קרה לך. לפעמים היית מוכן, לפעמים לא היית מוכן. אבל זה כבר קרה לך, ואיך אתה מתמודד איתה, עם מה שקרה לך, זה מה שבעצם יקבע עד כמה היכולת הפנימית שלך, ה-resilience שלך, הכוח שלך, מה שנקרא בשפה מאוד בסיסית החוסן, הוא משמעותי ועד כמה הוא חזק.
0: אני חושב שהרבה מאוד אנשים, וזה מתקשר ממש למה שאמרת, אנשים... בגלל שהם רוצים לחזור לוודאות, הם תמיד באמת מנסים לחזור לעבר שלהם. כלומר, גם כשהם מדברים על שגרה, נגיד, שמילה שאני לא משתמש בה כרגע, כי אני לא חושב שאנחנו נמצאים בשגרה, אנחנו נמצאים... אני, יש אני, פה
1: איזשהו כן. דיסונאנט, אתה יודע, הם כן. קוראים לזה כן. קונדרדיקשן, הם קוראים לזה שגרת חירום. כן, אז, או אז, אוזור... אני,
0: אז אני היום קורא לזה בכלל רציפות תפקודית. כלומר, המטרה שלי זה שתגיע לכמה שיותר רציפות תפקודית, שאולי תהיה דומה, הכי דומה אם יש לנו משהו שמאוד רוצה להחזיר אותנו למוכר, ומאוד רוצה להחזיר אותנו למה שאני מכיר, כי זה כאילו מבאר אותי. אבל מה הבעיה? שהמוח שלי נכנס לסוג של דיסוננס. אני עכשיו בא ומנסה להיות בשישי לאוקטובר, כאשר אני נמצא בשישי לנובמבר, שביעי כבר, שביעי לנובמבר. ועכשיו הבעל שלי, או חבר שלי, או אחות שלי, או אמא שלי, לא משנה, נמצאים, נמצאים בצבא. הלימודים הם לא כמו הלימודים שהיו, לא חזרתי את זה. ואז המוח, כלומר, הוא מנסה מאוד להיות איפה שהיית, אבל זה לא מסתדר עם המציאות הקיימת, והדיסטוננס הזה יוצר לי עוד יותר פער, שמביא אותי בסופו של דבר לעוד יותר חרדה, כי אני אומר לעצמי, מה פה קורה? אני, ממש בהרגשה הגופנית אתה מרגיש קצת לא נכון.
1: אתה יודע, אומרים, רועי, אתה לא יכול לחצות את אותו נער פעמיים. Okay. א', זה לא אותו נער, כי המים עוברים, וב', אתה לא אותו בן אדם. אתה חוצה אותו בזמנים אחרים. אז במובן הזה אתה באמת לא יכול לחצות אותו. תראה, צריכים להבין ש... Uh, אנחנו, וזה משהו שהוא, uh, מדברים עליו די הרבה, אבל uh, צריך לרדת לרזולוציה, כי זה יותר מורכב בשביל להבין אותו. סוג האוכלוסייה שאתה עובד איתה, ואתה בטח רואה את זה, כי uh, אנחנו בסוף, uh, אתה ואני סוג של דור איקס, uh, אנחנו כבר uh, uh, נמצאים כמה דורות קדימה. והדור הזה מסתכל גם על, 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 על דפוס ההתנהגות בצורה שונה לחלוטין. ערכים שונים, תפיסות שונות. אנחנו אמנם הדור שמגדל את זה, אבל עדיין תסתכל על הילדים שלנו, על החברים שלהם, שבאופן תיאורטי מסתכלים על, על מציאות שמבחינתנו היא שונה לחלוטין. זאת אומרת, ישנם הרבה מאוד חבר'ה צעירים שמבחינתם זה מלחמה או שבר ראשון מאוד מאוד משמעותי. והרבה מאוד מהניסיון שלנו, בתור אנשים קצת יותר מבוגרים, מלמד אותנו שהדברים האלה קורים, ואפשר להתאושש מהם, והעולם ממשיך להתקדם, והם, מבחינתם, אגב, מבחינת רובם, זה השבר הגדול הרציני שהם נתקלים בו בחיים. עכשיו, לרובם לא היו שברים אחרים. אני לא מדבר על שברים של מלחמה או דברים כאלה, אני מדבר על פאנצ'ר באופניים, או דברים שאנחנו בתור ילדים... מבחינתנו זה היה טריוויאלי לנסות ולפתור אותם בעצמם. היום תחשבו על...
0: אלה האמירות הכלליות שהיינו אומרים על הורות הליקופטר והורות של מפעלי שלג, שהילד לא חווה שום כישלון.
1: נכון, אין לי ביקורת על הורים במובן הזה. כל הורה רוצה שיהיה הכי טוב לילדים, ובדרך הוא פותר לו הרבה מאוד בעיות, שבעבר הילד נאלץ להתמודד איתם לבד. דווקא בקטע הזה אין לי שום ביקורת. ואם הייתה לי אז זה היה גם על עצמי, כי גם אני חלק מאותו, מאותו, מאותו... אבל בסוף אתה רוצה להגיע למצב שאנשים ירצו להביא מהכוחות שלהם התמודדו... כלים או, או יכולות שהן נובעות מהתמודדויות מהתמודדו, עם, עם דברים קודמים אה, שהם עברו בחיים, והיום, אני לא מתבייש לומר, הם הרבה פחות כאלה. לא היה להם הרבה מאוד כן. התנסויות. גם ההיבט החברתי, שהוא בעבר היה מאוד מאוד בולט, הוא הולך ומצטמצם. זאת אומרת, אם בעבר התמיכה החברתית הייתה מאוד מאוד חזקה, אגב, לטוב ולרע, אתה יודע, הרגש של השייכות הוא הדבר הכי משמעותי. המושג הזה של שכונה, או חבורה, או קבוצה של אנשים, שבעבר הוא היה מאוד מאוד טריוויאלי, אנחנו רואים אותו היום. בעיקר בגלל התפתחות של אמצעי תקשורת, הוא הפך להיות מושג שלפעמים מאוד פלואידי. זאת אומרת, כשאתה אומר למישהו, יש לי הרבה מאוד חברים, כן, אבל חברים שלי הם באינסטגרם, הם לא חברים שלי, פיזית. כן. ואתה, אתה, שוב, אנחנו חוזרים לרבע שעה קודם, זה, אתה לא יודע באמת כמה הם חברים שלך, אתה גם אפילו לא יודע אם באמת זה אנשים אמיתיים, זה יכול להיות כן, גם בוטי. בוט. אז גם, גם אמצעי התקשורת היום מוצאים, הם מביאים להם לידי מצבים לפעמים אבסורדים, של אדם עם הרבה מאוד חברים, אבל אחד פיזית, ואז היכולות המאוד מאוד בסיסיות של אנשים, גם ברמה תקשורתית, זאת אומרת, גם ברמה תחשוב של לבקש עזרה, או להבין שמישהו יכול לעזור לך, משהו שהוא מאוד מאוד מוגבל, כי אתה, הפנייה שלך לעזרה היא בדרך כלל למחשב, או ברשתות החברתיות, או במקומות כאלה, ששוב, אנחנו כמובן מסתיים בהם די הרבה, אבל בסוף בסוף הם מאוד מאוד מוגבלים. הם, הם לעולם לא יגיעו לאינטליגנציה רגשית של בן אדם. גם ה... כשאנחנו מדברים היום על ה- artificial intelligence, שזה משהו שאני, אני מניח כמו כולם, כמו הרבה מאוד אנשים, משתמשים בו ברמה היומיומית ונעזרים בו, והוא, והוא דבר ענק, אבל בסוף בסוף הוא עזרה, הוא עוזר, הוא לא האסנס, הוא לא, הוא לא המקור, הוא לא הדבר המשמעותי. אנשים קצת מתבלבלים מזה. זאת אומרת, אנשים רואים, הרובוטים וה artificial intelligence עושים דברים מדהימים. אבל בסוף בסוף המגע האנושי, זאת אומרת, אפילו ברמה של מגע, לגעת באנשים, בטח האינטליגנציה הרגשית והיכולת להכיל, אפילו ברמה של קריאיטיביות, יצירתיות, זה משהו שאין תחליף לו ברמה, ברמה האישית והאנושית, ולצערי, אני, אני מצר על כך, לא הרבה אנשים מודעים לקיום של הדברים האלה ולעזרה שיכולה לצמוח להם מיכולות כאלה.
0: אני חושב שדווקא מצבי מלחמה ומצבי קיצון מחזירים אותנו דווקא לבייסיק שלנו כ... כאנשים אנושיים. כמו שאתה אומר, החיפוש אחרי הדברים האלה, ופתאום השייכות, אתה יודע, פתאום אני רואה שכן, אני יהודי, מה המשמעות של יהודי? כל מיני סרטונים, אני משתדל לראות סרטונים שהם בעיקר מעוררי השראה ופחות סרטונים שמדכאים אותי. ואתה פתאום שומע על הרופא הזה שבחיים שלו לא, לא שם תפילין, ופתאום הוא שם תפילין, וההוא שקם וזה, פתאום איזה חבדניק ש... שחבד... אבל פתאום אנשים מוצאים, מבינים כמה השייכות הזאת היא קריטית. נכון שזה קורה לנו מצב קיצון, שבאמת יש לנו איזה אויב, שאתמול ראיתי איזה טבלה, נגיד מה חמאס הצליח לעשות, מה שרוב המנהיגים שלנו לא הצליחו, הצליח לאחד את העם, לעצור את הרפורמה, הצליח... צריך... הצליח לעשות כל מיני דברים שזה. זה הלימונדיה מאלימות, כן. בדיוק, אבל, ודווקא המצבים האלה, שזה גם משהו שבעיניי הוא המשך של גם מה שדיברת עליו בחוסן, שברגע שאתה מצליח לראות גם את הדברים החיוביים, כלומר, את האור בקצה המנהרה, כמו שאמרה לי אימא של חייל שלי שנהרג לפני 19 שנה, ואתמול דיברתי איתה, אמרה לי שתמיד יש אור בקצה המנהרה. זה מה שאבא שלה אמר, שהוא עוד בא מהשואה. ואם אתה מסתכל על הדברים האלה של האור בקצה המנהר, אז אתה באמת יכול לעשות הרבה מאוד דברים נוספים. זה מחזיר אותי גם לספורטאים, נכון, בהיבט של המוטיבציה.
1: נכון, אבל תכף ניגע במוטיבציה, אבל אני חושב שפה זה הרבה מאוד תפקיד של אנשים שהם בעצם המשכוכית, הכבשה שמובילה את העדר. ופה אני חייב לומר לך שאני מצד אחד מאוד מאוד מעוזב, מצד שני אני מאוד מאוד שמח. אני מאוכסם מ- מ- מהנהגה הפורמלית שלנו, אני לא נכנס פה לפוליטיקה. חד וחלק, אבל... כן, מסכימים, כולם <אח> מסכימים. <אח> 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 הר- הרבה מאוד אנשים שבסוף, בסוף, בסוף לא הבינו שתפקיד המנהיגותי שלו נבחן בעת צרה. ושוב, זה, זה לא עניין פוליטי, זה, זה כשקורה משהו שצריך לקבל איזושהי החלטה ולעשות משהו, בסוף היא לא נעשתה. עכשיו, בסוף אין ואקום, מ- מישהו צריך להיכנס לזה, ופה אתה רואה הרבה מאוד אנשים שהם באמת המנהיגים, הם אלה ש... קמו, לפעמים לא ביקשו מהם בכלל, הם, הם הבינו שהם חייבים לקום ולעזור. ואני חושב, תראו, תראה, אני, אני, אני מאוד משוחד, אני לא אובייקטיבי. אני חושב שבעם שלנו יש יכולות ואנשים שרמת הנתינה שלהם, ואני חייתי בשלוש יבשות, גם באמריקה, גם באירופה וגם בישראל, מעולם לא, שוב, אני לא אובייקטיבי, אבל לא ראיתי בחיים כזאת התגייסות של אנשים ברמה של נתינה. כולל אנשים שלא ציפיתי מהם. אתה יודע, כי יש אנשים שאתה מצפה מהם, יש להם יכולות, יש להם משאבים, כן. יש להם... דווקא הרבה מאוד אנשים שאתה שלא... לא מצפה מהם, הם מתגלים כ... כ... כמנהיגים אמיתיים, שעושים ש... ש... את הדברים, לא רק מדברים. ומנהיגות, אנחנו יודעים, נבחנת בשעת מעשה, ש... 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 כשקורה משבר, כשמישהו כן. קם ועושה את זה, אתה... אתה מכיר את זה מעצמך, אתה, אתה בוגר שדה קרב, אפילו קיבלת את צל"ש, אתה... אתה מבין שאם מישהו לא היה עושה את זה... אתה יודע, אנשים מסתכלים מאחוריך, מישהו צריך לעשות את זה, ואם אתה לא תעשה את זה, יכול להיות שאף אחד לא יעשה את זה. ובקטע הזה אני מאוד מאוד שמח שיש אנשים שמבינים שאחד הדברים שאנחנו עושים, צריכים לא רק במשבר, אלא גם בשגרה, מישהו שינהיג ויוביל ויסביר לנו מה, לאן אנחנו הולכים. שוב, אני חוזר תמיד לשאלת המשמעות. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? לאן אנחנו הולכים? מה מבדיל אותנו מאנשים אחרים? מ- 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 ממקומות אחרים, מאומות אחרות, מאנשים אחרים, אבל ב- בעיקר ברמה השלישית. איך אנחנו עושים את מה שעושים? כי ברמה של סיסמאות ראינו שזה לא עובד. יש הרבה מאוד אנשים, שמה שנקרא, talk the talk can walk the כן. walk. ואיך אומרים אצלנו, ב- בין האמר לבין עשה יש ת"ק פרסה. יש כן. הרבה מאוד אנשים שאומרים, אבל יש כאלה שעושים, אנחנו מעדיפים את אלה שעושים. אז אתה יודע, ב- ב- גם במלחמה הזאת אנחנו רואים את האור. עם הרבה מאוד אנשים שעושים, עזבו, לא משנה, היו בעד מחאה, נגד איזה... אבל הם עושים. וזה, sí, וזה חד, וזה, חד בחלק, אני יכול להגיד תלטור. לך
0: שגם... אני חושב שגם אפילו... ה, אני אקח את החבר'ה הפסיכולוגים, שאני מרשה לעצמי לדבר עליהם, כי אני חלק מהם, שיש לנו גם הרבה מאוד דברים שבירוקרטיים ותקועים, ודברים שאנחנו עושים, ופה אני דווקא מרגיש במלחמה שהרבה מאוד גבולות נפרצו, בין אם זה... ממש, כל אחד יכול לפנות ו- ולה- ולהיות מאוד אקטיביים, מה שפסיכולוגים בדרך כלל לא אוהבים, לא מדבר על פסיכולוגים של הספורט, שאנחנו תמיד אקטיביים, אבל פחות להיות תמיד פסיביים. אתה תבוא אליי, אתה תדבר, אתה תסביר ותגיד לי, ואז דווקא פה יש הרבה מאוד דברים אחרים, שזה גם כן משהו שהוא בעיניי חיובי ותהליך מאוד מאוד חיובי, של להיות יותר אקטיביים. ש- שאני מקווה שגם את האקטיביות הזאת ניקח מהרגע מ- של הקיצון, של המלחמה, גם, גם לשגרה, שאני חושב ששם באמת ראינו ש... כמו שאתה אומר, מנהיגים שמדברים, או דברים שזה, והרבה מאוד אנשים פסיביים, ודווקא פה יש משהו שהוא אקטיבי, שיכול מאוד להיות, לא יודע, זה אתה חוקר, תחקור את זה, שיכול להיות מאוד שזה גם קשור למה שקרה פה בשנה האחרונה, שראית פה גם הרבה מאוד אנשים שכן כן היו מאוד מאוד אקטיביים. בשני צדי המתרס, אבל אנשים מאוד אקטיביים על, על הדברים שלהם, יכול להיות שזה גם כן אה, סוג של המשך. ו, ואני חוזר למה שאמרתי קודם, לעניין הזה של המוטיבציה, כי באיזשהו מקום, יכול, ודיברת על השייכות ולמה אני עושה את זה, אני הרגשתי אצל הרבה מאוד ספורטאים שדווקא ללכת ולהיות בתחרות עכשיו, זה משהו מאוד לאומני, מאוד, כלומר, זה עוד יותר מוטיבציה. זה לרשום, ואז תמיד, אני חושב שהיה להם איזה דיסוננס כזה, האם זה בסדר שאני מתחרה או לא בסדר שאני מתחרה, והם פתרו את זה בדרכים... ש, שגם לא ראיתי את זה בהרבה מאוד מקרים, חוץ משחקנים ישראלים, בכל מיני אה, סימנים קטנים כאלה, לרשום עכשיו על הנעל, אה, ללכת עם... אה, זה אנחנו כן רואים, סרט של אבל כזה או אחר, לשיר את התקווה עם הקהל ש...
1: כי בסוף רואים, אתה יודע, בזמני משבר כאלה, ובטח בשבר כל כך משמעותי כמו מלחמה, כל אחד שואל, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לתרום? איפה אני יכול לתת את ה... את השני סנט שלי, שיהיו מאוד מאוד משמעותיים. כמובן שאז מתחילות לשאול, רגע, חיילים נלחמים בעזה, חיילים נהרגים בעזה, אני אלך להתחרות בג'ודו. והרבה פעמים התשובה היא כן, כי המלחמה כן. שלך היא שם, וכשדגל ישראל מונף באיזשהו, באיזשהו טורניר בינלאומי, זה חשוב, גם האתוס הוא, שעליו גדלת הוא מאוד מאוד משמעותי, כי הוא בסוף מזין מוטיבציה של חיילים שנמצאים במקום, במקום אחר. אין ספק שזה הרבה פעמים מרגיש לא נוח. נבחרת ישראל בכדורגל בשבוע הקרוב הולכת להתמודד עם כמה, שחק... עם, כמה... עם כמה משחקים, שאני מניח שחלק מהשחקנים יהיה להם מאוד מאוד קשה, מבחינה אישית, איך אני משחק פה כש... כשחיילים נלחמים שם. אתה יודע, התותחים רועמים, המוזות כן. שוקטות. אז, אז זה, זה, בהחלט, זה בהחלט בעיה. וכל אחד פותר את זה ב, 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 עם היכולות שלו. עם ה... שוב, זה תלוי במאמנים שלו, זה תלוי בפסיכולוגים שלו, זה תלוי במשפחה שלו. לא, לא נדיר לראות הרבה מאוד אנשים, שחקני כדורגל, לדוגמה, לא עלינו באבל או בשבעה או בכל מיני אסונות שקורים להם, ודווקא חזרה שלהם למשחק עוזרת להם להתגבר, כי בסוף הם אומרים, רגע, זה מה שאני אוהב לעשות, אבל לא רק זה, הרבה פעמים... לא עלינו אם אב נפטר או אם נפטרה, זה מה שהיא הייתה רוצה לראות שאני עושה. אה, 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 וזה הרבה פעמים תהליך של השלמה או תהליך של הבנה שאצל חלק מהאנשים זה קורה מאוד מאוד מהר. אצל חלק מהאנשים זה, זה שוקע וגורם אפילו ל, ל, להפסקת פעילות, אפילו לפרישה, כי זה סוג של משבר. ואני עוד פעם למודל שלנו של האדפטציה. לא כולם מצליחים להסתגל, יש הרבה מאוד שזה... המשברים האלה גורמים להם לחשוב, מה שנקרא, לשרטט לח... מסלול מחדש ולהגיד, רגע, 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 בואנה, יכול להיות שזה לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. בוא, יש דברים אחרים בחיים יותר חשובים. אולי אני אלך ללמוד, אולי אני אלך לעבוד, אני לא אמשיך להיות ספורטאי. <ע> <ע> גם זה קורה, וזה וגם... שביל מאוד מאוד חשוב שגם אותו צריך uh, uh, להבין, אני לא אומר, אולי, אתה יודע, אולי אפילו לטפח אצל מי שזה, שזה מתאים לו. והצמתים האלה, בסוף אנחנו מגיעים, כמו, כמו בנהיגה בכביש, אנחנו מגיעים כל יום לצומת. להחליט ימינה, שמאלה או ישר, זו החלטה. זו החלטה לפעמים שהיא הרת גורל, ולפעמים אתה יכול לחזור לצומת הקודם יותר ולקחת פנייה אחרת, אבל הרבה פעמים לא. הספורטי... היא... אתה מכיר את זה טוב לפחות כמוני, הוא, הוא תקופת זמן יחסית מאוד מאוד קצרה, שכשאירוע כל, כמו מלחמה יכול להוריד לך לפעמים אחוזים או, מאוד מאוד רציניים מהקריירה שלך. יש לזה משמעויות על היכולות שלך להתפתח, היכולות שלך להשתכר, היכולות שלך להגיע אה, קדימה. אה, אני, אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד מהאנשים שקורבים לי אפילו, אה, אה, ספורטאים, הם, אה, אה, חרב, עליו, חרב עליהם עולמם, כי הם, הם היו בטוחים שהם בטוחים, זאת אומרת, הם י, היו, ידעו מה יקרה מחר, מעוד שבוע, בעוד חודש, הקבוצה okay. שלהם הייתה במומנטום, ופתאום הם צריכים לחזור כל כך הרבה אחורה. לא כולם מסוגלים להתמודד עם זה.
0: אחד, אני... אני חושב ש... תראה, לספורטאים, אני אומר שספורטאים, מילה שיש להם, המוח שלנו, הוא, הוא... יש לו דברים מדהימים שהוא עושה, ואחד הדברים הכי מדהימים שלו, שהוא פשוט יכול את ההרגל שלו. וברגע שספורטאי הוא כל כך רגיל ללוז, מאוד מאוד מסודר, מאוד מאוד uh, קבוע. מה אני עושה בדיוק? אני, אני מדבר אפילו על ילדים מגילאי uh, 10-11, אם, לא אם המאמן לא שולח להם במוצאי שבת את הלוז של כל השבוע של האימונים, הם, הם מתחרפנים. כאילו היום זה הכל באפליקציות, אבל אז אתה רואה אותם כבר בודעות, מה עם הלוז, מתי הלוז, איזה אימון, מה עושים בהם באימון. כלומר, זה הגיע לרמה שאני רוצה לדעת מה אני עושה אפילו כל דקה. ופתאום מגיע אירוע כזה, שהוא אירוע ממש ששובה לך את כל הדברים האלה, וההסתגלות שאתה אומר, זה אפילו לא, נגיד, הסתגלות, נגיד פרישה, פציעה, זה דברים שעוד איפשהו, באיזשהו מקום אני טיפה מכניס את זה אצלי. ספורטאים ישראלים אולי כן מכניסים סוגים של עימות, לא יודע, לא נראה לי. אגב, זה קשור לא
1: מאוד מאוד לתרבות הישראלית. תרבות הישראלית היא תרבות מאוד גמישה, היא תרבות מאוד פלואידית במובן הזה. אנחנו... מה שהרבה מאוד פעמים אנשים קוראים לזה די בסרקזם, לא, לא די, די בשליליות, אנחנו מאלתרים. Okay. אנחנו מאוד ריסורספול, אנחנו הרבה פעמים מבינים, ש... וזה אגב, אתה רואה חבר'ה ש... שעברו שירות צבאי, לדוגמה משמעותי, או, או אפילו צופים, או אפילו מקומות שבהם אתה נדרש למחשבה לפעמים יותר קריאטיבית על מנת להגיע למטרה. אגב, זה סוג של אותה יכולת שמטפחים אצל ספורטאים. כי אני מסכים איתך, הרבה מאוד ספורטאים עובדים לא רק על, על פי הרגלים, וזה מאוד משמעותי, הם עובדים גם במה שנקרא pre-proporumance routine, יש להם רוטינות, כן, רוטינות מאוד, מאוד, מאוד מסודרות, שהם יודעים מה הם עושים. אבל מאמנים ברמה מאוד מאוד גבוהה, יודעים ללמד עקרונות, זאת אומרת, יודעים לתת חכות, פחות דגים. ואז, כשאתה עובד על עקרונות, אתה, אתה, אתה מבין שכשאתה נתקל באיזשהו מחסום, אתה יודע לעקוף אותו מימין ומשמאל. Uh, ופה הוא מתכנס לתרבות הישראלית, והתרבות הישראלית יודעת לעקוף מימין לשמאל, ליטרלי, גם בכביש. כן. בהרבה מאוד מקומות אנשים פשוט צופרים, עומדים מאחור ולא עושים כלום. וזה מסייע, אני חושב, לספורט הישראלי. כי הספורט הישראלי הוא, הוא בסוף, אתה יודע, הוא, הוא, אנחנו, בתוך עמנו אנחנו חיים. התרבות הישראלית היא תרבות ש... אתה יודע, לפעמים אנחנו לא אוהבים את זה, אבל היא יצירתית, היא, היא יודעת לצאת...
0: חד וחלק, להצט... אני חושב שזה עוזר, הדבר השני שעוזר זה באמת, שבאמת, באמת בסוף, בתוך תוכנו כבני אנוש, אנחנו לא אוהבים להיות פסיביים, אנחנו מאוד אוהבים להיות אקטיביים, הספורט מאוד מאוד עוזר לנו בתחום הזה, הנפש שלנו מאוד קשה לה פסיבית, ומצבי קיצון בדיוק עושים את זה, מביאים אותנו למצב הזה של להיות פסיבי, זה מביא לי קצת את רמת הדיכאון. ו- once הצלחתי לקום ולצאת, שזה מאוד קשה בשלב ההתחלתי, כלומר, יודע, השיחות הראשונות שלי עם הספורטאים ב-8 ב- לאוקטובר וב-9 לאוקטובר היו שיחות של ממש, לא משנה. להרים צא, אותם פיזית. פשוט צא מהבית, לך תתחיל, עזוב את ההריצה, לך תעשה הליכה, עזוב עכשיו את זה, תקפיץ כדור. ברגע שאני טיפה מניע את עצמי, אני יכול לעשות. ראינו זה בכמות ההתנדבות של האנשים היותר, נגיד, לא נקרא להם ספורטאים, אבל האנשים הרגילים של כמות ההתנדבות. למרות שבאמת הצבא לא היה במצב כזה קיצוני כמו שעשו אותו, שהוא היה צריך אה, את כל האוכל וכל השפים, שזה מאוד טעים, כאילו, אני מודה לכולם, אבל היה, היה אוכל, לא, היה פשוט מנו קרב, לא היה, זה לא אוכל, כאילו, אפשר לריב אם היה טעים או לא טעים, אבל לא אוכל היה. ובכלל כל הדברים, מצד שני אמרתי שזה משמח אותי כי האנשים יהיו אקטיביים, אנשים יעשו, אנשים הולכים, זה מייצר להם גם תחושת מסוגלות, תחושת שייכות, תחושה של החיבור, הדברים האלה ש, שעשינו. אני כן רוצה ממש לקראת הסוף שכן נדבר רגע, בגלל שאתה גם אחראי על הנושא של התקשורת באוניברסיטת רייכמן, נדבר רגע על הסיקור התקשורתי סביב הספורט במלחמה. זה, זה גם משהו שאני מאוד מאוד מרגיש, ושוב פעם, בעיקר לקונפליקט הישראלי-פלסטיני. אתמול קראתי איזושהי ביקורת אפילו על יחזקאל, טורקיה, של למה הוא לא חוזר, למה לא מביאים אותו לפה. באיזו דרישה כזאת, מאוד uh, רצינית.
1: כן, זה חלק מתהליך הרבה יותר רחב, רועי. אני כבר לא זוכר באיזה מבצע זה היה, אני חושב ש... אתה יודע מה, צוק איתן, אני חושב. Uh, עשיתי מחקר עם שני עמיתים שלי, uh, uh, עם אילן ומורן, חקרנו תופעה שנקראת uh, rally around the flag. זאת אומרת, מה קורה בעיתות uh, משבר, בטח מלחמה, לאמצעי התקשורת. וזה חלק ממשהו יותר רחב, ואתמול דיברתי עם מישהו על הכתבים הצבאיים. מצד אחד הם אנשי תקשורת, והם אנשים שמחפשים כל הזמן את הסקופ, ואנשים שביום-יום לפעמים מחפשים גם את הדברים הרעים. ומה שקורה בזמן מלחמה, הם כולם מסתובבים סביב הדגל. הם כולם פתאום הפכו להיות פטריוטים, הם קודם ישראלים, קודם ציונים, הם לא שוכחים שהם קודם ישראלים, ורק אחרי זה עיתונאים. למה זה משמעותי? כי הרבה פעמים הם לא מוציאים סקופים, יש להם הרבה ידיעות שהם עדיפים להצניע, שאולי ביום רגיל הם היו ששים אה, 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 לפרסם. אה, ותקשורת הספורט במובן הזה היא מה שנקרא rally around the flag, היא מתכנסת מסביב לדגל. ומבחינתם זה עכשיו ישראל מסב... מול העולם, לא משנה איפה אתה, אם אתה לא איתנו, אתה בהכרח נגדנו. והביקורת היא כמובן ביקורת כלפי הרבה מאוד אנשים, כולל אנשים שלפעמים על לא עוול בכפם לא עשו כלום. אני, שוב, אני, אני לא נכנס למה שקרה, ב- לא, לא אזכיר שמות של קבוצות, כמו במכבי חיפה או במקומות אחרים, אבל הזכרת כבר את טורקיה. אז כן, לפעמים אנשים צריכים להוכיח שאין להם אחות. Okay. אתה חייב להיות, אתה חייב, להיות איתנו, כי אחרת אתה תחטוף מאיתנו. והתקשורת לא שונה מהרבה מאוד ממלכות אחרות, היא הממלכה השביעית, התקשורת. היא אומרת, אנחנו נעשה את התפקיד שלנו במלחמה, ותפקיד שלנו במלחמה זה לשמור על המותג, לשמור על המדינה, לשמור על הסמל. אל תדאגו, יש לנו מספיק זמן אחר כך, לא או לחפש את בתקשורת איפה שיש דם, אנחנו שם. אז יש דם היום, אבל אנחנו שותקים, אנחנו חלק מה... מהעסק, יש כמובן גם ביקורת על זה. תשמע, הרבה מאוד אנשים אומרים, הכתבים הצבאיים, ציפינו מכם להביא לנו זווית אחרת. עד כדי כך שקראתי אתמול מאמר מאוד מאוד מעניין, שהוא, שהוא מאמר שאני מכיר אותו מהרבה מאוד שנים, של בחובר של שב, אביתר בן צדף, שהוא אומר, חבר'ה, כולם אשמים בהרבה מאוד אומות. גם העיתונאים אשרים, שאשמים. הם היו צריכים להרים דגל הרבה לפני, אבל הם פשוט, כשאנחנו מדברים על קונספציה, גם הם נכנעו לקונספציה ואכלו את מה שהכילו אותם. דובר צה״ל או דברים אחרים. הם היו צריכים להרים דגל מזמן ולהגיד, חבר'ה, אנחנו נמצאים בבעיה. כמובן שזו חוכמה, בדיעבד. ביוון, אבל, אבל, אבל זה רק דוגמה למה שקורה בבית התקשורתי, שהוא כמובן זירה, וואו. זה, זה על פודקאסט אחר, רועי, כן. תזמין אותי. נעשה.
0: אז אני אסיים בשאלה האחרונה, שאני מקווה שהתשובה שלה אפילו תיתן לנו קצת יותר תקווה, כי תמיד כשאנחנו מדברים, בטח במתן כלים להתמודדות עם חרדה, אז השלב האחרון זה תמיד אמר לתת לאנשים. אני חושב
1: שהוא הראשון, אתה יודע, להם, אתה, אתה רוצה להראות שיש לאן להגיע, כי אין לאן לה להגיע, זה לא שווה כל ה... אבל קודם כל אני
0: צריך להגיע. להוריד לך את המערכת הסימפטטית, אני צריך קצת להוריד, ואז כשיש לך קוגניציה, אני יכול לדבר איתך על תקווה. כלומר, אז בגלל זה הוא נכנס רגע בשלב, בשלב, בשלב טיפה מאוחר. ואני אומר, אחד, האם, כי יש גם דברים טובים שקרו ודיברנו עליהם במהלך השעה הזאת, עד כמה מהניסיון שלך הדברים האלה באמת מסוגלים להחזיק מעמד, גם כשנחזור לשגרה?
1: חד משמעית כן. מכמה מ- מ- סיבות? הפרוזאית ביניהם שאין ברירה. אתה יודע, בסוף בסוף צריכים לקום למחר בבוקר ולהמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. אבל זה לא רק זה. אני חושב שבסוף, שה- אתה יודע, מדברים כבר במלחמה, שקשה להשמיד לש- את החמאס, כי זה לא, זה לא ארגון טרור, זה בסוף זה רעיון. בוא לא נתבלבל. הר- ה- גם החברה הישראלית והרעיון הציוני, ומה שהרמנו פה, הוא רעיון. הוא רעיון מדהים, הוא רעיון חזק. ומנסים לפגוע בו בהרבה מאוד חזיתות, אבל הרעיון הזה עובד יפה מאוד. אני, אני, תראה, אני, אני ציוני, אני לא מתבייש להגיד. אני חושב שהמפעל ש, שההורים שלי, הסבא וסבתא שלי ו, 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 וכל החברים שלהם הקימו פה, הוא, הוא מפעל מטורף. יש מעט מאוד מקומות בעולם שאתה יכול להגיד שמפעל כזה הצליח. ו, שוב, אני לא אובייקטיבי, אבל התרומה של המפעל הזה לעולם, לא רק ל, 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 למקום כן. הקטן הזה במערכת התיכון, היא ברמה מטורפת. אני, אנחנו מדברים על המצאות, אנחנו מדברים על אנשים, אנחנו מדברים על פרסי נובל, אנחנו מדברים על הרבה מאוד uh, טוב שה, שהרעיון הזה עשה. Uh, ואני מקווה מאוד שאנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה. Uh, אבל כמובן שאתה יודע, אתה לא יכול ללכת כל הזמן קדימה. יש כל מיני setbacks. Uh, זה נשמע נורא, אבל בסוף התקווה, במקרה הזה גם ההמנון שלנו, והוא לא בכדי ההמנון שלנו, הוא זה מה שנותן לנו את הראייה של איפה הילדים שלנו, איפה הנכדים שלנו, איפה הנינים שלנו יגיעו, ואנחנו כולנו מקווים שהרעיון הזה ימשיך ויבעט ברמה הכי גבוהה שיש.
0: אז אני ממש מצטרף אליך, אני חושב שדווקא ההירועים האלה מראים לי כמה העם שלנו מדהים, וכמה באמת, באמת, אי אפשר לכלותנו, לא סתם אנחנו רואים את זה. כשאנחנו באחדותנו, אז אף אחד לא יאמר. זה לא אומר שלא ימשיכו לנסות. ינסו, כן, תמיד מנסים, כמו שתמיד מנסים גם לנצח את הפועל ירושלים, ובסוף אנחנו תמיד צריכים איכשהו להגיע לאיזשהו הישג כזה או אחר. או כמו שאתה נוהג להגיד, אני אף פעם לא מפסיד, אני פשוט לא... נגמר הזמן לפני שניצחתי. נגמר הזמן לפני שניצחתי.
1: אבל זה האופטימיות.
0: אז כן, אני מאמץ את זה גם אליי. אז ממש ממש תודה. ולכם, המאזינים והמאזינות, תודה על המשך ההאזנה לפודקאסט. מוזמנים ומוזמנות להמשיך להשאיר הערות ושאלות לפרקים הבאים. תודה רבה ולהתראות.